0: Oggi parliamo di un argomento estremamente interessante in periodo di guerra ucraina, vale a dire andiamo a toccare il modo in cui le popolazioni di confine e soprattutto con riferimento al confine italiano abbiano vissuto i momenti di maggior tormento nella costruzione delle identità nazionali. In particolare ci fossilizzeremo su un Un'area geografica e ci fossilizzeremo al contempo su un periodo storico. Area geografica e periodo storico estremamente significative. Per il percorso e la difficile costruzione delle identità, soprattutto all'interno di zone confinarie, questa area altri non può essere che il Trentino Alto Adige e il periodo storico altro non può essere che quello della Prima Guerra Mondiale. Contesti che, come vedremo, hanno molto da insegnare e hanno molto anche da spiegare per quanto attiene sia a livello geografico sia a livello simbolico l'attuale conflitto a cui stiamo con sgomento assistendo all'interno della terra ucraina. Ebbene, scegliere una zona di confine come quella del Trentino Alto Adige può sembrare una scelta abbastanza semplice, e forse lo è considerata la mole di materiale, considerata la mole di ricerche, considerata la mole di tesi e la mole di tesi di dottorato che si sono avvicendate negli ultimi anni, soprattutto a partire dagli anni 70, ma con una proficua accelerazione a cui abbiamo assistito in occasione del centenario della prima guerra mondiale. Quindi su questa mole di materiale Ebbene, c'è molto su cui studiare e le cose che dirò purtroppo non sono frutto di una mia ricerca, sarebbe ipocrita affermarlo, bensì è frutto di una ricerca a cui si sono spesi con generosità e abnegazione. Varie generazioni di studiosi, dal momento che oramai siamo alla seconda generazione di studiosi che va ad affrontare più nel dettaglio i drammi e le controversie di una terra come il Trentino all'interno della Prima Guerra Mondiale dal momento che se i primi studi, pensiamo ai convegni che già nel corso degli anni Ottanta, mi sembra già nel 1984, per esempio, riescono a far fruttificare quei ragionamenti all'interno di un volume, Memorie e immagini della Grande Guerra nel Trentino, dove appunto vediamo persone come Zagara, vediamo persone come Stranda, vediamo comunque soggetti che riescono, grazie ai loro studi, a dare... La più ampia divulgazione con anche una grande meticolosità di rigore storiografico per riuscire a far comprendere al vasto pubblico che cosa è stata la prima guerra mondiale per una terra come quella del Trentino che, come ci fanno capire i titoli di alcuni di questi volumi, editi anche dal mulino e quindi da case editrici abbastanza prestigiose, alla fine sono soggetti abbastanza dimenticati sino a quel momento dalla storiografia Vigente. Ed è interessante perché, appunto, un, un volume I dimenticati della grande guerra è un volume che, per la fortuna dei suoi autori, oramai si ritrova nelle case di quasi tutti i Trentini, sebbene, bisogna dirla tutta, all'interno Di queste case dei Trentini c'è sì questo volume ma quanto sembra il suo autore non ci sta guadagnando nulla, fortunato comunque per il prestigio che sta ottenendo con queste ricerche, ma ricerche che appunto ora vedono nuove generazioni al lavoro e tra tuttavia le generazioni precedenti vi è comunque da annoverare una serie di volumi. Appunto mi viene in mente La Città di Legno, edito nel 1983, che hanno un po' aperto la strada e sono degli insostituibili apripista per chiunque voglia approfondire in modo circostanziato e scientifico un ambito così peculiare come quello del Trentino. Perché scelgo quest'oggi di analizzare il Trentino durante la Prima Guerra Mondiale quando vi sarebbero all'interno dell'attuale territorio italiano altri Contesti di confine, che hanno vissuto in maniera particolarmente avvincente e controversa tutto lo snodarsi della Prima Guerra Mondiale. Ebbene, perché il Trentino è probabilmente sia più facile da studiare, nel senso che se andiamo a guardare altre zone come quelle degli italiani d'Austria che vivevano nella regione alto-adriatica, quindi nell'attuale confine orientale, Ebbene, lì è possibile vedere che vi sono, una, ma, vi sono maggiori sfaccettature nell'ambito delle relazioni sociali. Per dirla meglio, se all'interno del territorio trentino vi è una netta prevalenza di economia agricola nel corso della Prima Guerra Mondiale, ebbene all'interno invece... Del contesto dell'Istria, del contesto della Venezia Giulia, al suo interno invece vi è una presenza piuttosto nutrita e sostanziosa di centri urbani, di centri urbani che sono centri urbani talvolta con una piuttosto marcata industrializzazione e dove c'è Trieste come città o questo autentico porto di rilevanza internazionale che rende molto più articolato e variegato il quadro rispetto a un'area trentina che appunto può sì contare su una città come quella di Rovereto ove era comunque presente a quell'epoca un polo industriale di una certa rilevanza però sta di fatto che la gran parte dell'economia trentina comunque aveva il suo fulcro, aveva il suo perno attorno attorno a, a un tipo di relazione fondato sulla borgata, sulla valle, sul contado, che non aveva granché a che spartire con realtà strettamente urbane. Peraltro è interessante notare di come proprio anche alla luce di questo diverso modo di relazionarsi all'interno dei contesti sociali di tali zone di confine a quell'epoca, lo voglio rimarcare con forza, come vedremo anche nel prosieguo, della nostra discussione, pienamente inquadrate tra i sudditi dell'impero austro-ungarico, ebbene all'interno della zona triestina c'è qualcosa che all'interno della zona trentina non ravvisiamo con grande impatto. Vale a dire, sia a Trieste che soprattutto nel ceto operaio, nei nuclei dell'operaismo italiano come quelli di Monfalcone assistiamo a una conflittualità sociale, già all'epoca dei fatti che andiamo raccontando che non ravvisiamo, per esempio all'interno dell'area trentina, dove sì, è vero, il conflitto sociale è presente, però sicuramente non ha quell'incidenza, non ha quel carattere così determinante all'interno del contesto socio-politico trentino. Per arrivare poi a un'altra differenza che mi rende più semplice spiegare la vicenda pur articolata, complessa e affascinante dei Trentini rispetto agli altri italiani d'Austria che vivevano all'interno del cosiddetto confine orientale, vi è sicuramente il fatto che, spero che non ci siano persone afferenti alle comunità mochene o cimbre all'ascolto, però sta di fatto che, mentre all'interno del contesto del confine orientale abbiamo il mescolarsi il sovrapporsi ma anche lo scontro efferato tra varie componenti etniche abbiamo questo intersecarsi a volte pacifico a volte violento tra comunità croate, comunità slovene comunità italiane e anche comunità ebraiche ebbene questo questo confluirsi che assume carattere di esasperata tensione soprattutto con l'avvio del fascismo di confine negli anni venti del novecento, ebbene all'interno del contesto trentino invece si può dire, con una approssimazione forse grossolana ma comunque tendenzialmente accettabile, che vi è invece una certa omogeneità etnica e anche questo appunto rende più semplice la fruizione complessiva di un discorso imperniato su questi sudditi italiani dell'impero asburgico, che si trovano sotto il vortice della prima guerra mondiale ben prima di quanto lo faccia la nazione italiana. Infatti questi trentini, pienamente integrati, come già detto, all'interno della monarchia asburgica, sono trentini che si ritrovano già all'interno dei quei giorni a cavallo tra luglio e agosto del 1914 ad essere in massa coinvolti all'interno di un conflitto il cui carattere mondiale appare nel giro di poche settimane. Un conflitto dove appunto il suo avvio è ben esemplificato da quel proclama del vecchio imperatore Francesco Giuseppe che con un discorso che viene addirittura affisso in tutti i luoghi pubblici dell'impero, ebbene si va a rivolgere al proprio popolo, il Falken, per riuscire in tale contesto a stringere tutto l'intero corpo, l'intero variegato corpo dei circa 50 milioni di sudditi dell'impero asburgico attorno al tron, cioè al trono della casa reale, degli Asburgo al fine di proteggere la Vaterland, cioè la patria ebbene questa enfasi rivolta alla necessità di stringersi per difendere questa patria comune è qualcosa di assolutamente non inedito nella storia della prima guerra mondiale e quando Francesco Giuseppe o per meglio dire chi per esso dal momento che con ogni probabilità tale proclama rivolto ai sudditi è Viene fatto viene a fatto materialmente scrivere da ministri e da funzionari afferenti, a, afferenti alla duplice monarchia, ebbene alla fine questo proclama vede una sua divulgazione anche con una certa efficacia imperniandosi su queste tre parole d'ordine estremamente evocative, appunto falken, «popolo», «trone», «trono» e «vaterland», «patria», E grazie a questa trinità, verrebbe da dire, della mobilitazione, è possibile vedere di come anche all'interno delle popolazioni trentine non vi sia una insofferenza iniziale verso il conflitto che si apre. Anzi, vi è tutto sommato, non possiamo certo dire un entusiasmo che si manifesta nelle piazze, però vi è da dire che... C'è anche una certa accettazione, c'è anche un certo senso del dovere dal punto di vista della fedeltà verso l'imperatore asburgico e questo senso di fedeltà, di accettazione, di complessiva, verrebbe da dire sudditanza apprezzata nei riguardi della duplice monarchia è sintomatica del fatto che probabilmente all'interno di queste zone di confine la guerra non è qualcosa che giunge come un fulmine a ciel sereno, nel senso che è un territorio, quello trentino, ove la guerra comunque è un rumore lontano che sempre di più appare evidente come di imminente realizzazione. Nel senso che all'interno di questo territorio trentino, di questa terra di confine, è possibile già cogliere di come tra fine Ottocento e soprattutto inizio del Novecento vi sia l'apprestarsi di strutture telegrafiche, l'apprestarsi di rotaie, l'apprestarsi di strutture di collegamento logistico, l'apprestarsi di autentiche strutture finalizzate alla comunicazione rapida, Basta andare verso le giudicarie, ma basta andare anche nella zona della Valsugana, dove proprio la ferrovia della Valsugana è afferente al periodo immediatamente precedente allo scoppio delle ostilità belliche, per rendersi conto di come all'interno del Trentino vi fosse la consapevolezza che questo gigantesco investimento infrastrutturale aveva una finalità bellica magari non primariamente, magari veniva ricoperta da millantate necessità civili, però era del tutto chiaro che questo territorio, nonostante l'apparenza, si andava preparando per fronteggiare un conflitto e per divenire esso stesso territorio nodale e cruciale per lo svolgersi della guerra, il che, vi è da dire, nonostante il fatto che, almeno a partire dal 1882, Italia e Austria fossero paesi alleati, rigidamente alleati. Però nonostante questa alleanza de jure, de facto vi è da dire che invece le classi dirigenti asburgiche erano ben consapevoli che prima o poi si sarebbe giunti a una guerra contro l'Italia, con la conseguenza che quel territorio finisce per essere ben presto circondato e punteggiato da strutture e infrastrutture finalizzate a garantire una certa un certo snodarsi più o meno efficace poi di tutto tutto il marchingegno organizzativo e materiale bellico. E quindi, alla luce di questa situazione, forse non suscita neanche troppo sgomento all'interno delle popolazioni del Trentino il momento in cui ben 32 classi di età vengono reclutate per partire al fronte. Già alla fine di luglio del 1914... Vediamo un numero estremamente consistente di italiani d'Austria, più o meno complessivamente sono 110.000 indicativamente, comunque di questi più o meno 65.000 sono afferenti alla zona istriano e della Venezia Giulia, mentre invece quindi ne consegue che circa 55.000 sono i soldati afferenti al Trentino Alto Adige che si ritrovano con la divisa a combattere già in quei primi mesi di guerra all'interno dei fronti dove sta sviluppando la sua tensione bellica la duplice monarchia. Ebbene all'interno di questo reclutamento forzoso di decine, di migliaia di eh, altoatesini, Atesini, questi Trentini raggiungono quella che possiamo definire essere a tutti gli effetti il luogo nevralgico di questi primi mesi di guerra per l'Austria-Ungheria. Infatti l'Austria, in questi primi mesi di guerra, sta sì combattendo contro la Serbia. Una Serbia verso cui e verso cui le spinte aggressive erano comunque piuttosto preventivabili e prevedibili all'interno dello Stato maggiore del maresciallo Coran von Hattenau era del tutto evidente che c'era un caso I un caso Italia da sbrigare, da sbrigare nell'imminente c'era anche un caso S cioè un caso serbo di cui comunque si capiva che prima o poi ci si sarebbe scontrati a mano armata e poi vi è anche un altro caso forse il più importante per le sorti di, degli italiani d'Austria che è il caso R vale a dire la Russia che è il soggetto che dà veramente più filo da torcere a queste truppe austro-ungariche, alcune delle quali appunto di lingua, di etnia e di nazionalità italiana, che raggiungono appunto non per niente quel fronte a tutti celebre come fronte della Galizia, questa zona dell'Ucraina, ancora oggi pienamente nel vivo delle cronache a causa delle sue del suo dibattito attorno all'identità di tale zona di confine, ebbene all'interno della prima guerra mondiale assurge una sua centralità proprio perché vede il confluire massiccio di italiani da Austria che in gran parte vanno ad ammassarsi in questi primi mesi di guerra all'interno di questo fronte estremamente sanguinoso. Questo fronte di cui è difficile dare una contezza di quanto sia stato deleterio a livello di perdite per l'esercito austriaco già nel primo semestre, anzi del primo quadrimestre del conflitto mondiale. All'interno di questo fronte russo, dove appunto, data la scarsa importanza e il numero piuttosto risicato di uomini destinati al fronte serbo, alla fine vede una sua centralità effettiva nell'accogliere Questi soldati provenienti dall'ambito delle nazionalità italiane e questi soldati vanno incontro a una fornace quanto mai letale. In questo fronte orientale, in questo fronte che vede contrapposti Austria e Russia, i morti sono in quantità sbalorditive. Ci ritroviamo al cospetto, infatti, di una situazione in cui questi soldati, dopo aver subito un addestramento piuttosto superficiale all'interno delle zone come quelle di Innsbruck, alla fine si ritrovano a combattere all'interno di questa macchina bellica asburgica di cui tuttavia gli italiani, a quanto pare, dovranno ben presto ricredersi sulla sua effettiva pluralità che sembrava riecheggiare nella propaganda imperiale. Infatti, vi è da dirla tutta, che nonostante gli italiani d'Austria fossero più o meno un milione, qualcosa più di un milione, all'interno di questo impero che contava su per giù 50 milioni di abitanti, viene dire che questa questa proporzione non veniva rispettata all'interno dei graduati dell'esercito austriaco. Infatti quando l'esercito austriaco si approccia alla carneficina della prima guerra mondiale, ebbene ha un corpo ufficiale che invece riflette uno sbilanciamento quanto mai evidente tra, tra graduati e truppa, nel senso che A quanto pare le gerarchie dell'esercito asburgico hanno ben in mente di far chiarire ai loro sottoposti, alle loro reclute, chi è effettivamente che comanda nella duplice monarchia. E quindi, grazie alle ricerche che sono state esperite, è possibile giungere alla conclusione secondo cui, in fin dei conti, su mille ufficiali dell'esercito austriaco, oltre 568 fossero le persone di etnia e di lingua tedesca se andiamo ad aggiungerci più o meno un 250 su 1000 ufficiali di origine, di etnia e di lingua magiara, ne consegue che come si può intuire ufficiali italiani a tutti gli effetti si contavano veramente sulle dita di due mani erano circa più o meno 8 su 1000 ed è del tutto chiaro che questa disparità probabilmente riecheggia in effetti ciò che l'esercito austro pensa dell'Italia, pensa degli italiani, nonostante l'Italia infatti non sia ancora entrata a tutti gli effetti in guerra, comunque i soldati, austro-ungarici, i soldati austro-ungarici, quando sono di etnia italiana, si vedono quanto mai preclusa, per esempio la strada di combattere, all'interno del territorio italiano, e si vedono a tutti gli effetti preclusa la via di salire. La scala gerarchica dell'esercito austro-ungarico, in considerazione se non altro del fatto che non solo vedere degli italiani d'Austria, ma vedere degli italiani d'Austria con le armi in mano, è qualcosa che in generale alle autorità dell'impero asburgico non lascia particolarmente soddisfatti e lusingati. All'interno di questo contesto, quindi, si riesce bene a capire di come questi soldati italiani d'Austria affrontino il fronte bellico. E dei soldati, dobbiamo sui soldati occorre rivolgere primariamente il pensiero prima di passare ad altri soggetti, ad altre categorie che sono comunque coinvolte in questa efferatezza bellica, se non altro per il numero sbalorditivo di morti che... Si accompagnano a tale categoria già nei primi mesi e nelle prime settimane in cui si combatte in maniera estenuante sul fronte russo. Infatti in questo contesto è possibile assistere per esempio a una guerra che diviene un salasso talmente sanguinoso per le risorse già modeste dell'impero austriaco se si tiene in considerazione il fatto che solo fra luglio e settembre, quindi su appena un trimestre di tempo, ebbene è possibile vedere di come l'esercito austriaco aveva perso qualcosa come un quarto dei suoi ufficiali e un numero altrettanto sbalorditivo di truppe, con una perdita: ben inteso, quando parlo di perdite in ambito militare non si intende soltanto morti, perdite all'interno del linguaggio militare vuol dire anche feriti vuol dire anche soggetti che, per esempio, non sono più in grado di combattere, le perdite un po' sono gli uomini che non sono più pronti ad essere schierati in prima linea. E alla fine si è giunti alla conclusione che solo nei primi quattro mesi di guerra l'esercito Asburgico aveva perso, ha, poteva contare tra le sue perdite, qualcosa come 740.000 uomini. Che capite bene, su 2 milioni con più di due milioni di mobilitati, è un numero estremamente significativo. Questa guerra quindi impatta, specie sul fronte orientale, in maniera molto cruenta tra le fila dell'esercito asburgico e tant'è vero che qualcuno ha parlato proprio di una, generazione austria, pardon, di una generazione di italiani d'Austria che viene quasi letteralmente spazzata via dal fronte russo della Prima Guerra Mondiale un numero assolutamente esorbitante di uomini e quando ancora oggi non a caso si parla di circa quegli 11.000 trentini che hanno perso la vita durante la prima guerra mondiale è bene da sottolineare con forza di come un numero consistente di di questo novero sia afferente proprio alle prime settimane di scontri in Galizia. E analogamente quando si parla dei feriti, più o meno di quei 15.000 feriti trentini nel contesto bellico della Prima Guerra Mondiale, ebbene di questi 15.000, anche qui una parte molto consistente è afferente alle prime settimane di guerra sul fronte galiziano. Quindi questa è la situazione generale. Una situazione generale che è stata piuttosto ben studiata ed è stata ben studiata persino con un certo discapito verso le popolazioni che invece non erano al fronte. Infatti la cosa strabiliante di quando si affronta la storiografia dedita a capire la condizione degli italiani d'Austria durante la Prima Guerra Mondiale è quella che spesso si vanno a conoscere in maniera piuttosto circostanziata le vicende di soldati disparati in vari contesti del pianeta a causa delle traversie belliche, spesso e volentieri non si tiene in considerazione invece la popolazione che rimane all'interno del Trentino. Quella popolazione che pure in numero piuttosto cospicuo, mi sembra sui... 200.000, 200.000, se non ricordo male, sta di fatto che sono popolazioni che comunque rimangono all'interno delle loro case, delle loro vallate, di loro si conosce sin troppo poco, il che è appunto è un po' paradossale. Peraltro per chi si ritrova ad affrontare le vicende sia dei soldati che dei cittadini, tra virgolette, senza armi in pugno all'interno del contesto alto altoatesino, Viene in aiuto, per esempio, quella grandissima raccolta di fonti storiografiche rappresentate dalla memorialistica e dai diari. Un diario e una raccolta di memorie personali che costituiscono, all'interno del novero delle fonti sulla Prima Guerra Mondiale, qualcosa di numericamente significativo per chi vuole approcciare il tema del Trentino durante la Grande Guerra. Infatti, non bisogna mai dimenticare che un grande ausilio in tal senso giunge da un grande punto di forza della comunità trentina rispetto ad altre comunità italiane cioè il livello bassissimo di analfabetismo che c'era all'interno della società, con la conseguenza che per noi che ci occupiamo di vicende storiche è più facile andare a scandagliare le vicende di queste comunità potendo, come si può intuire, contare su un bagaglio di fonti anche di memorie scritte a livello popolare molto corposo. Infatti, alla fine, andando a fare delle statistiche – e su questo l'impero asburgico era un maestro – dell'imperasburgico si può dire tutto il bene tutto il male che si vuole però non c'è niente da fare per le statistiche erano assolutamente puntigliosi ebbene tra i cittadini maschi adulti che abitavano nella zona trentina ebbene come si può intuire una parte cospicua più o meno una parte cospicua che più o meno l'85% della popolazione risultava in grado di leggere e scrivere un dato estremamente diverso rispetto a un contesto come quello maschile risultante dai fogli di leva, dai fogli matricolari per quanto attiene il resto della popolazione italiana, dove andando quindi ad escludere l'intera componente femminile ebbene, bene trapela evidente di come solo il 15% di, di soldati pardon, scusate, solo il 45% di soldati era in grado di leggere e scrivere all'interno del contesto italiano con delle percentuali ancora più impietose in alcune zone del mezzogiorno d'Italia dunque all'interno di questo contesto quindi si riesce a comprendere quanto deve essere stato efferato il trauma di questi primi mesi all'interno del fronte, un fronte che appunto vede disintegrarsi nella maniera più sanguinosa e truce possibile, un numero estremamente elevato di Di reclute di soldati, di reclute evidentemente male equipaggiate e di reclute non adeguatamente addestrate, ma reclute la cui effettiva consistenza in realtà ancora oggi non può essere presa in esame in modo così netto e con delle conclusioni così certe. Mi spiego meglio. Probabilmente quel numero che abbiamo lanciato di 11.000 soldati trentini periti sul fronte della prima guerra mondiale è un numero sottostimato, nel senso che se andiamo a vedere certe realtà che hanno contraddistinto complessivamente il fronte eh, il e il, il reclutamento di uomini ai fini bellici, ebbene si vede che se qualche anno fa si davano delle cifre, con l'andare degli anni si è finito per avere delle cifre radicalmente diverse. Faccio un esempio chiaro. All'interno della cittadina di Caldonazzo, questa cittadina che mi sembra abbia non più di 4.000 abitanti, ebbene a Caldonazzo se fino agli anni 60, considerati i censimenti fatti ad opera della regione e delle amministrazioni comunali, si contavano qualcosa come 40... Periti all'interno della prima guerra mondiale Già negli anni 2000 Si iniziava a parlare di 60 periti E poi Per poi salire sempre di più A dare una cifra intorno ai 70 periti Con la conseguenza Che non dico che bisogna applicare Aritmeticamente Questo esempio di Caldonazzo Sull'intero corso Della disamina dei morti trentini Però sta di fatto che quindi Quando si parla di 11.000 uomini afferenti all'Alto Adige che sono morti durante la Prima Guerra Mondiale, probabilmente quel numero è sottostimato. E' rammarica di come anche per riuscire ad avere dei dati più precisi non si possa neanche fare troppo affidamento sulle amministrazioni e sulle, sui dirigenti politici locali che pullulano all'interno del Trentino, poiché, Per molti di essi la storia non è, ahimè, qualcosa da affrontare in modo circostanziato, ma ci sono sempre tentativi di tirare per la giacchetta gli storici da una parte o dall'altra per meri interessi di propaganda, per meri interessi di calcolo elettorale, per meri interessi di consenso immediato. Fortunatamente in Trentino, nonostante questi tentativi, in Trentino, via da dire, la comunità degli storici invece ha lavorato in maniera piuttosto seria, continua a lavorare in maniera piuttosto seria, evitando troppe compromissioni intellettuali con gli avidi interessi della politica e riesce in questo modo ad essere un faro, un punto di riferimento di rigore storiografico, non solo a livello nazionale, ma re- mi verrebbe da dire anche a livello internazionale. Dunque, parlando di soldati... Abbiamo capito qual era la loro condizione. Però da dire che per una parte consistente di persone che vivono all'interno del Trentino, l'esperienza drammatica, l'esperienza traumatica, è indubbiamente quella del profugato. Infatti, da dire la verità, ancora prima che scoppiasse la guerra, quindi quando c'era però un caso I, cioè un caso Italia, tra nelle scrivanie degli stati maggiori dell'esercito ausburgico era sicuramente presa in considerazione l'idea di evacuare intere zone l'evacuazione di intere zone del Trentino l'evacuazione forzata, forzosa e coercitiva da interi borghi, da intere vallate del Trentino era qualcosa di congegnato e di messo in conto per vari aspetti e pur sapendo dei traumi che questo avrebbe provocato su delle comunità lacerate, su delle comunità che sono, si trovano ad abbandonare la propria terra, le proprie case, sovente le proprie famiglie, Lasciando anche un senso di amarezza che spesso e volentieri si traduce nella diaristica e nella memorialistica, infatti inutile girarci intorno, una parte estremamente consistente di persone del Trentino che scrivono le loro memorie sul periodo della prima guerra mondiale lo fa a seguito dell'esperienza traumatica del profugato e questo profugato appunto era considerato ineluttabile, inevitabile proprio in virtù del fatto che il Trentino sarebbe stata considerata zona di guerra. Zona di guerra dove peraltro i presidi austro-ungarici per riuscire a trovare delle posizioni di difesa migliori sarebbero arretrate rispetto al confine effettivo. Quindi una parte di territorio meridionale, comunque si metteva in conto, sarebbe passata sotto giurisdizione italiana, ma non per vittoria delle truppe italiane, quanto per un arretramento tattico delle truppe austriache che lasciano una parte di territorio agli italiani in modo di attestarsi su linee di difesa migliori leggermente più a nord, sta di fatto che all'interno di questo contesto e all'interno di queste zone è del tutto chiaro che una parte della popolazione si reputa inevitabile che venga forzatamente allontanata dalle zone più nevralgiche, sia perché, viene detto chiaramente, si rischia di sottoporre le popolazioni civili a una vita condotta proprio nel mezzo della furia e della tempesta degli eserciti che si vanno scontrando l'un con l'altro e questo vale sia per la fortezza di Trento che deve essere assolutamente evacuata sia per la fortezza di Riva questa zona collocata in prossimità di fonti d'acqua che possono essere un ottimo volano per gli italiani per riuscire ad attaccare per per via acquea una parte consistente dell'esercito austriaco ebbene a partire da queste due fortezze si arriva a eh, evacuare una parte tuttavia molto consistente del, una parte tuttavia molto consistente delle, delle, popolazioni, delle popolazioni trentine e parliamo appunto di, una, di un novero nu- che mi sembra vada a raggiungere qualcosa come 170.000 persone quindi parliamo veramente di un numero esorbitante di cittadini, di donne, di bambini, di uomini che sono costretti a tutti gli effetti a lasciare la propria terra, a lasciarla appunto per non finire schiacciati nel tritacarne atroce del fronte bellico, ma altrettanto, e questo nei militari era particolarmente evidente, anche perché questi soggetti sono reputati inaffidabili. Insomma, degli italiani d'Austria tendenzialmente non ci si fida, specialmente in quelle zone dove appunto si confina con l'atavico nemico italiano e di conseguenza queste popolazioni vengono allontanate. Come tuttavia allontanare queste popolazioni? I militari che organizzano questa cosa sanno di avere un numero enorme di funzioni e di possibilità tra le proprie mani per gestire anche queste fragili e queste dolorose circostanze. Infatti non dobbiamo dimenticarci che comunque l'esercito dell'impero asburgico aveva i suoi vertici dei militari che avevano veramente preso il sopravvento anche nella gestione amministrativa di tutto l'impero. Non dobbiamo dimenticare infatti che bisogna aspettare addirittura la primavera del 1917 per vedere un impero austro-ungarico che sulla scia di altri imperi coinvolti nella guerra inizia a riaprire il suo parlamento, ma prima di allora i militari comandavano a tutti gli effetti, avevano tra le loro mani una discrezionalità di arbitrio quanto mai esacerbata, tant'è vero che si giunge anche a una situazione in cui questi trentini, eh, perdon, queste gerarchie militari, queste gerarchie dell'esercito, finiscono per essere addirittura più drastici quando si tratta di scegliere il numero di persone da evacuare tra gli italiani d'Austria. E questi italiani d'Austria, da principio, cosa si pensa di farne? Da principio si pensa di caricarle su alcuni vagoni per riuscire a fargli raggiungere alcune zone, pensiamo alla stessa Innsbruck già menzionata, dove però viene da dire che nel momento in cui questi profughi vengono fatti scendere dai treni, sono comunque sottoposti a una selezione nel senso che per riuscire a sopperire alle carenze di manodopera dell'industria austriaca si vanno a scegliere i soggetti più titolati proprio nel momento in cui scendono dal treno e quando questi vengono scelti ci si fa molto beffe del fatto che alle spalle magari hanno una famiglia, del fatto che abbiano una moglie del fatto che abbiano dei figli vengono letteralmente strappati alle loro famiglie con le donne e i bambini che restano sui treni e questi soggetti poi vengono inquadrati in maniera molto spiccia e molto ruvida all'interno di questi Arbeit Arbeitbattaglion che hanno la funzione proprio di svolgere lavori di bassa manovalanza e garantire braccia pronte a lavorare per le istanze belliche, civili e industriali della duplice monarchia austro-ungarica ebbene di, queste, di questi traumi è vero di questi traumi è difficile parlare perché quando si parla di treni, di quando si parla di selezioni, ebbene un riferimento nella mente inizia sicuramente a balenare per quanto attiene l'ambito di Auschwitz, ma vi la dire la verità, qui non si sta parlando di una selezione mortifera come quella di Auschwitz, però sicuramente il modo di gestire queste situazioni è qualcosa che verrà ripreso in maniera estremamente tragico nel corso del secondo conflitto mondiale nella prima guerra mondiale si vedevano soltanto le avvisaglie di ciò che sarebbe spietatamente e orrendamente avvenuto nel corso della seconda guerra mondiale ebbene all'interno però di questa prima guerra mondiale l'idea iniziale delle autorità politiche qual era? l'idea iniziale era quella di disperdere questi profughi era quella di disseminare questi profughi in varie zone la Moravia L'attuale Repubblica Ceca, quindi la Boemia, di riuscire a confinarne un po', magari, all'interno della Stiria, di riuscire a confinarne un po' nell'Alta Austria o anche nella Bassa Austria, di riuscire a disseminarli un po' all'interno dell'impero asburgico. E pur tuttavia, questa disseminazione di profughi all'interno dell'impero asburgico, ebbene, non tiene conto di due aspetti fondamentali. Non tiene conto, anzitutto. Del fatto che una parte molto cospicua, mi sembra quasi una 30.000 su per giù, di questi soggetti che vengono forzosamente allontanati dalle proprie case, ebbene inizieranno a sviluppare presto un sentimento di estraneamento, un sentimento di fastidio per una terra che, nonostante sia sotto la stessa amministrazione asburgica, ormai mh, per questi trentini non viene più percepita come il Fatherland, cioè come la patria a tutti gli effetti. Quindi si sentono sentono estranei, si sentono alieni ad un contesto e si sentono alieni all'interno di un contesto dove l'odio inizia a serpeggiare in maniera via via montante. Infatti le autorità austriache quando disponevano al disseminarsi di questo ristretto numero di profughi tra vari ambiti e tra varie province, quelle che adesso chiameremo province dell'impero asburgico, si dava un po' per scontato il fatto che l'inserimento di questo ristretto manipolo di profughi trentini non avrebbe causato ripercussioni di rilievo all'interno del contesto di questi paesetti, e di questi villaggi, e di questi borghi di accoglienza. Questo tuttavia non avviene. Anzi, i trentini sono oggetto di un discredito, sono oggetto di un disprezzo sono oggetto di un malanimo e di una credine via via crescente per queste popolazioni che avrebbero dovuto accogliere ciascuna uno al massimo due profughi trentini. Come mai quest'odio verrebbe da chiedersi? Come mai quest'odio? Ebbene ancora adesso una risposta non è stata ben delineata nel senso che si sa per sommi capi che in realtà l'esercito che in realtà, pardon, i trentini non sono probabilmente disprezzati in sé per sé perché provengono dal trentino, ma perché, questo è un aspetto spesso dimenticato, ma che dobbiamo sempre sempre ricordarci, quando scoppia la prima guerra mondiale, anche all'interno della regione della Galizia si verifica un analogo spostamento di forze e un analogo disseminare di profughi all'interno del contesto austriaco. Con la conseguenza che quando arrivano i trentini all'interno di questi villaggi probabilmente vedono scaricare su di sé tutte le mancanze, tutte le colpevolezze che venivano a torto probabilmente scaricate su questi abitanti della Galizia che precedentemente erano stati distribuiti in tutto l'arco dell'impero austro-ungarico queste popolazioni della Galizia che vi è da dirla una parte molto consistente mi sembra 35.000 di loro provenivano proprio dall'attuale Ucraina Ma non dobbiamo dimenticarci che una parte, sebbene in numero più o meno inferiore, ma comunque molto importante, provenivano dalla Polonia, ma soprattutto il grosso di questa popolazione che viene evacuata dall'area del fronte, vale a dire 147.000 uomini indicativamente, provengono dal mondo di quelle che le autorità chiamavano comunità israelitiche, e cioè questi ebrei della Galizia che vengono forzatamente allontanati, ma vengono allontanati poiché, appunto, poiché, insomma, si sa che ad ogni modo non è semplice concentrare in un unico punto in un'unica località la presenza di questi uomini che erano intrisi, peraltro, di una ortodossia piuttosto profonda e di un radicamento religioso piuttosto evidente, con la conseguenza che questa convivenza non solo non è per nulla facile, ma prima o poi finisce per scaricarsi anche sui Trentini, i Trentini, infatti, nel giro di poco tempo, finiscono per essere additati pubblicamente come soggetti che mh, sono, vivono da parassiti dell'impero, come soggetti che chiederebbero troppe risorse economiche e troppe garanzie, addirittura un lavoro, finendo per sottrarlo ai figli della patria etnica a tutti gli effetti, che si ritrovano sotto accusa di essere fanulloni, di essere lavativi, di essere di aver espatriato dal proprio paese esclusivamente per delle necessità per delle necessità, di, per delle necessità legate al fatto di allontanarsi sempre più, dal, per le necessità appunto di essere sempre più distanti da casa, per le necessità di essere allontanati insomma da casa. Ebbene all'interno di questo contesto dunque si riesce anche a capire come è stato possibile Che questi soggetti, considerati lavativi, considerati fannulloni, considerati pronti a vampirizzare le risorse delle comunità locali, a togliere il lavoro alle comunità locali, oltre che sotto la nomea di non lavarsi, oltre che sotto la nomea di essere scarsamente igienizzati, di portare malattie, chi più ne ha più ne metta, non sorprende se queste nomee e questi pregiudizi, dapprima calzati sulla testa di questi poveri cristi ebrei o di questi poveri cristi polacchi e ucraini, finiscono per essere mutuati. In maniera piuttosto evidente, anche all'interno di queste popolazioni di profughi trentini, che anch'essi si trovano, appunto, sottoposti a queste brutali etichette, e sottoposti a queste brutali etichette, spesso non possono fare altro che ingoiare il rospo, pur avendo ben presto la consapevolezza che le autorità asburgica hanno escogitato una situazione per sopperire a queste difficoltà. di di mantenere questi profughi all'interno di un contesto comunque accettabile e cioè che cosa hanno ideato? Hanno ideato dei barackenlager cioè appunto dei campi di baracche a tutti gli effetti dove Evitare di disseminare questi profughi all'interno di villaggi ostili, ma di concentrarli, di fare dei veri e propri campi di concentramento, che nella struttura sono in tutte e per tutto simili a quelli della seconda guerra mondiale: comunque degli autentici campi di concentramento dove andare a riservare degli spazi per questi trentini, per questi trentini che si ritrovano all'interno di questi campi, di questi barackenlager. E sicuramente quello di Katzenau rimane il più celebre tra tutti, ma all'interno di questi campi di baracche è comunque del tutto chiaro che, nonostante la vita sia grama, ebbene questi reclusi finiscono per cercare una riscossa, per cercare di mantenere una loro dignità organizzandosi in corsi, organizzandosi in scuole, organizzandosi in divisione di mansioni, pur sapendo di come la vita è estremamente dura e resa ancora più dura se si tiene in considerazione la rigidità dell'inverno tra il 1915 e il 1916, che è un inverno estremamente duro, dove da mangiare all'interno dell'impero asburgico non c'è letteralmente nulla e quindi dove muoiono a migliaia di questi trentini in queste circostanze quanto mai debilitanti per la salute fisica. E viene a dirla tutta, per quanto una certa storiografia e anche una certa memorialistica abbia lasciato trapelare l'idea che questi trentini abbiano vissuto all'interno di questi villaggi dei profughi in maniera piuttosto piacevole, eh, facendosi accogliere in questi villaggi della Boemia e della Moravia, sviluppando forme di convivenza magari accentuate dall'idea di appartenere a una comune Vaterland, a una comune patria, probabilmente questa non è la realtà che corrisponde a qualcosa di generalizzabile infatti a un certo punto paradossalmente considerato il fatto che molti di questi profughi si ritrovavano all'interno di famiglie all'interno di borghi dove non avevano nulla su cui far reggere il proprio sostentamento e la propria sopravvivenza questi stessi soggetti finiranno ben presto per chiedere loro stessi di essere destinati ai campi di baracca, ai campi di concentramento, piuttosto che andare all'interno dei borghi rurali dispersi a nord o a sud dell'impero. E da questi campi, vi è da ricordare con una certa amarezza, vi è anche quello di Braumau che... Oramai è celebre tra gli storici per essere la città natale di Adolf Hitler, ma mentre Hitler in quel momento non c'era nella casa natale perché pronto a combattere all'interno di un reggimento bavarese, la sua città di nascita, appunto nella bassa Austria, era finita per divenire il centro di raccolta di un numero piuttosto cospicuo di Trentini. E anche vi è da dire di striani, di triestini, di persone afferenti al confine orientale italiano che a volte condividevano questa detenzione, questa reclusione con altri con altri italiani d'Austria, ma a volte vedevano anche dei campi di concentramento e delle strutture appositamente destinate a loro. Dunque, all'interno di questo contesto generale. Appare del tutto chiaro di come vivere all'interno di questi campi per molti soggetti altoatesini fosse considerata una alternativa migliore più lusinghiera che non stare all'interno di borghi e di villaggi rurali dove magari non ti veniva garantito neanche quella piccola quantità di, eh, di cibo e di, so- di elementi di sostentamento che invece a volte si dà per scontati, vale a dire all'interno appunto del del contesto dei campi comunque una certa razione di cibo ogni giorno ti ti veniva nel bene o nel male garantita e dunque all'interno di questi campi complessivamente vi è un sentimento comunque di abbandono vi è un sentimento comunque di frustrazione per l'allontanamento dalle proprie case dalle proprie vallate che vi è più accresciuto se si considera che queste comunità strappate alle loro terre sono in gran parte acefale, cioè mancano di una classe dirigente. Infatti una società è in grado di funzionare ed è in grado altresì di operare se ha, se dispone complessivamente di una classe dirigente in grado di indirizzare gli animi e in grado di incoraggiare, fornendo in prima persona l'esempio di una linea di condotta e di una modalità relazionale tutto questo all'interno delle comunità profughe del Trentino non avviene, non avviene per quale ordine di motivi, non avviene perché una parte consistente della stessa élite trentina era stata anch'essa, posta sotto stato di reclusione uno stato di reclusione che sebbene nella memorialistica a volte appare del tutto similare a quello dei profughi in realtà è una reclusione che ha delle caratteristiche diverse Infatti un numero via via crescente di di soggetti che appartengono all'elite trentina viene infatti sbattuto in campo di concentramento, ma questa volta con delle ragioni specifiche, vale a dire con le ragioni tale per cui di questi soggetti non ci si può fidare. È vero che anche per la popolazione civile c'era sempre il timore che finissero per fare spionaggio in favore degli italiani e altre attività ostili allo sforzo bellico asburgico, però è anche vero che c'erano delle elite che più di tutte avevano dimostrato simpatia verso la causa italiana e mentre vi è da dire l'irredentismo e il nazionalismo italiano che si viveva nell'area triestina e nell'area istriana era un irredentismo che spesso e volentieri era rinfocolato, incentivato, esasperato da classi dirigenti all'Octone e da soggetti che venivano dall'Italia, all'interno del Trentino invece sono proprio comunità trentine che sembrano appunto vedere serpeggiare un ceto dirigente più filo italiano che filo austriaco. Non sorprende se questo ceto dirigente con la guerra disperata ed efferata in corso tra Italia e Austria finisca per essere inclusa in liste sempre più ampie con l'andare dei mesi e sempre più eh, poste sotto il risoluto occhio vigile delle gerarchie militari come persone socialmente inaffidabili, cioè politisch untermech, appunto politicamente inaffidabili. E nella lista degli inaffidabili politicamente appunto vengono annoverate persone via via recluse all'interno di questi campi di prigionia. Campi di prigionia che sì, appunto, vanno a punteggiare tutto il territorio austriaco, però è una cosa che spesso non viene tenuta in considerazione e non viene tenuta in considerazione neanche da coloro, e sono tanti che hanno iniziato negli ultimi anni ad avvicinarsi alla storia del proprio territorio, potendo peraltro contare sui musei storici di Trento, di Rovereto, che hanno un sacco di materiale da offrire per chi intende approcciare all'ambito della Prima Guerra Mondiale in quei territori, ma nonostante tutto, anche tra le persone più esperte, spesso ci si dimentica di come una parte piuttosto cospicua nell'ordine delle decine di migliaia, una parte piuttosto cospicua di questi soggetti del Trentino finisce per essere concentrata in luoghi che non si collocano lontano dalle proprie abitazioni. Nel senso che ci sono per esempio abitanti della Val Sugana che finiscono per essere concentrati nella zona attorno a Pergine, quindi veramente a volte a 30 se non a 40 chilometri di distanza dalle proprie abitazioni. Però con il paradosso costituito dalla situazione tale per cui se in certe zone particolarmente nevralgiche per il fronte la disciplina militare era talmente ferrea da mh, ledere in maniera piuttosto significativa libertà personali, le libertà civili delle persone che transitavano in zona, alla fine si arriva a porre sotto stretta sorveglianza per fare in modo che addirittura persone che abitavano a 30 km dal luogo di internamento non possano ritornare neanche per un istante all'interno delle proprie case, sapendo che quei luoghi sono presidiati in mano militari per impedire che ci siano transiti di soggetti. Ebbene quindi all'interno di questo contesto a volte connotato per delle scelte quanto mai irrazionali si consuma questa guerra di lunghezza e di di durata esasperante. Di durata esasperante ma una durata e qui insomma andando alle ultime categorie che è giusto affrontare ebbene all'interno di questa durata vi è anche una via via crescente estensione geografica verrebbe da dire delle terre coinvolte da questa guerra nel senso che trovandosi a combattere all'interno del fronte russo ebbene ci si può immaginare quanto siano stati i prigionieri quanti siano stati i prigionieri che sono finiti ben presto sotto le mani e sotto le autorità dell'esercito russo e impiegati dai russi come autentici prigionieri ed è un numero assolutamente non irrilevante Nel corso della Prima Guerra Mondiale si è stimato che qualcosa come 2,2 milioni di soldati asburgici siano finiti prigionieri nelle mani dei russi, che è un numero che assomiglia più o meno al numero delle reclute che sono state chiamate al fronte nell'estate del 1914. Cioè, è vero che ovviamente con l'andare degli anni sono aumentati i bandi di leva, sono state portate al fronte nuove generazioni di uomini pronte a farsi massacrare, però è altresì vero che è un numero assolutamente sconcertante, questo di 2,2 milioni di soldati asburgici che finiscono catturati dall'esercito russo. E tra questi c'è un numero anche piuttosto consistente, vi è da dire, mi sembra sui 30-35 trentini che finiscono sotto le mani dei russi. E quando finiscono sotto le mani dei russi spesso si ritrovano a vivere in un contesto quanto mai di peripezia, alla sola idea di tornare a casa. Per molti infatti l'idea del ritorno è un'idea che deve essere ben presto accantonata, abbandonata e anche se ci si avvicina sempre di più con la fine della guerra alla propria terra natia, spesso bisogna attraversare dei campi di transito, bisogna attraversare dei luoghi di raccolta che lasciano presagire, che lasciano complessivamente presagire tutta la tortuosità e tutta la difficoltà nel raggiungere le proprie abitazioni. Una casa che in molti casi viene raggiunta veramente in maniera quasi inaspettata perché ormai ci si era quasi rassegnati all'idea di non vedere più la propria abitazione. E tra chi più di tutti sente la nostalgia per questa casa vi è sicuramente chi si trova più lontano dalla terra trentina, da chi si trova tra le mani dei russi, chi si trova catturato prigioniero dei russi e questi russi dovendo purtroppo fare i conti con una carenza di manodopera in ambito agricolo dal momento che gran parte degli uomini erano al fronte, molti dei quali peraltro già passati a miglior vita, ebbene la prima esigenza che trapela andando a reclutare questi prigionieri dell'impero austriaco è quello di riuscire a destinare questi uomini, per esempio nei vari villaggi russi, nelle varie singole comunità russe, dal momento che questi soggetti potrebbero essere un'adeguata supplenza per tutti quei contadini che invece sono andati al fronte. Quindi per sostituire sostituire i contadini russi impiegati altrove, i prigionieri austro-ungarici provenienti anche dal Trentino svolgono un loro ruolo importante. E si ritrovano appunto quindi anche sperduti nei più lontani villaggi della Russia all'interno di vicende che peraltro sono state studiate anche in modo piuttosto meticoloso col paradosso che a volte si vanno a studiare più questi soggetti che abitano lontano e che vanno a vivere lontanissimi dal Trentino che non nelle comunità di Pergine a pochi chilometri dal capoluogo della regione. Ebbene è comunque interessante notare di come anche in base agli studi fatti da Quinto Antonelli e fatti fatti anche da altri studiosi di estremo prestigio quando si tratta di capire le vicende trentine della prima guerra mondiale ebbene è interessante notare che secondo un censimento svolto nel 1926 addirittura all'interno di quella che oramai era divenuta a tutti gli effetti l'Unione Sovietica vivevano qualcosa come 1500 trentini Quindi si capisce che questi 1500 non solo erano passati indenni dall'esperienza di essere prigionieri dell'esercito russo, ma si erano a tutti gli effetti integrati all'interno della comunità russa, finendo complessivamente per divenirne quasi cittadini a tutti gli effetti. Anche perché, vi è da dirla tutta, all'interno di quel contesto russo avviene qualcosa di particolarmente significativo che rende difficile anche il ritorno a casa di questi soldati trentini. Sicuramente una parte di loro, di questi soldati trentini, riesce a tornare nel territorio italiano già nel 1916 perché decide volontariamente di arruolarsi e di combattere nell'esercito italiano. Non si dimentichi che ci sono dei campi di prigionia, di prigionieri austro-ungarici che comunque annoverano dei soggetti che fino a pochi anni fa erano anche studiati con una certa verve propagandistica anche nelle scuole italiane, i famosi chiesanover, vale a dire questi prigionieri rinchiusi nel campo di Chiesanov che decidono a tutti gli effetti di passare di barricata e di combattere, di tornare in Italia per combattere nelle fila dell'esercito italiano e di essere annoverati nell'esercito di casa Savoia, dimostrando questo spirito patriottico spesso enfatizzato nella pedagogia nazionale italiana. Però una parte considerevole di questi soggetti finisce invece per essere tra le mani appunto di questi russi perse tra le mani di questi russi e anche se spesso il desiderio è quello di tornare a casa vi è da dire che con l'accrescersi delle tensioni interne alla Russia con la rivoluzione bolscevica del novembre 1917 con la successiva sanguinosa guerra civile che si consuma in Russia negli anni a cavallo tra la fine della prima guerra mondiale e la ritrovata pace europea ebbene all'interno di tale situazione All'interno di tale situazione complessiva non sorprenda se di questi Trentini si finisce ben presto per dimenticarsi, proprio perché, insomma, con tutti i problemi che ci sono da gestire, con una rivoluzione in corso, una guerra civile in corso, quello sparuto manipolo di Trentini finisce per diventare una questione quanto mai irrilevante nelle dinamiche complessive di questo Stato in via di ebollizione. Quindi di questi trentini in Russia ci si dimentica anche piuttosto facilmente, alcuni vanno a combattere con i battaglioni neri, avranno delle traversie talmente articolate che li spediranno letteralmente dall'altra parte del mondo per riuscire a combattere e all'interno di queste peripezie tuttavia quelli che riescono a tornare a casa sì ci sono ma avvengono spesso per molti anni successivi alla cessazione del conflitto e molti, ahimè, non riusciranno neanche a tornare a tutti gli effetti a casa. Una casa quanto mai agognata, una casa quanto mai bramata, ma bramata spesso da parte di soggetti che hanno visto, proprio grazie alla temperie bellica, una situazione, e si sono sempre più resi conto, di una situazione di difficoltà nel creare una classe dirigente, a tutti gli effetti, trentina, in grado di inglobare e di inquadrare questi prigionieri, questi detenuti, questi profughi, questi deportati, per dare un senso di appartenenza e di comunità. Infatti vi è da dire che l'unico luo- l'unico soggetto e l'unico ceto sociale che può in qualche modo supplire ad un'elite trentina, altrimenti decapitata, più o meno metaforicamente, dagli austriaci durante la guerra, vi è sicuramente il clero. Questo clero che gioca un ruolo sicuramente di grande generosità per provare veramente a supplire la carenza di una classe dirigente anche all'interno dei campi e all'interno di questi villaggi della Boemia o della Moravia dove sono accolti i trentini. Ma questo clero, ahimè bisogna dirla tutta, è un clero che è talmente risibile di numero, tale per cui alcuni studi recenti hanno stimato che perché ci fosse un prete a coprire tutti tutte questi villaggi che ospitavano dei Trentini villaggi che magari ospitavano uno o due Trentini per ciascuno, ebbene sarebbe stato necessario che ogni sacerdote coprisse qualcosa come 48 villaggi e quindi sì, per quanto si può intuire che questi preti ce la mettessero tutta per fare un'adeguata sorveglianza alle anime, ebbene si può intuire che dato il loro scarso numero in un così ampio territorio Questi preti potevano riuscire a svolgere il loro ruolo spirituale non più di una volta al mese, benché vada. E quindi quindi ci si ritrova all'interno di questo disorientamento complessivo, ci si ritrova in un disorientamento di cui sicuramente un un, un ruolo, per quanto forse bistrattato negli ultimi anni, però comunque un ruolo importante, è giocato per esempio dai soggetti che si arruolano volontari per l'esercito italiano. Questi soggetti che, sebbene non in numero consistente, ma comunque in maniera qualitativamente significativa, visto che erano spesso classe dirigente trentina, scelgono di combattere per l'Italia. Questi soggetti qui, spesso afferenti alle classi più giovani, infatti gli studenti a quell'epoca erano già classe dirigente a tutti gli effetti, specie se paragonati con la situazione ben diversa dei giorni odierni, sta di fatto che questi studenti, erano comunque reclutati ed erano contenti spesso e volentieri di essere annoverati tra l'esercito di casa Savoia e di questi studenti non bisogna dimenticare assolutamente il coraggio, non bisogna dimenticare assolutamente il grande spirito di sacrificio che li innerva il loro eroismo complessivamente, sapendo magari soprattutto guardando all'area del fronte orientale, per meglio dire dell'area alto adriatica Dove gli esempi dei Battisti, dei Sauro, dei Filzi, dei D'Abbiano Chiesa erano comunque sotto gli occhi di tutti per quanto atteneva la sorte che questi volontari italiani vedevano una volta capitati nelle mani austriache. Insomma questi soggetti erano ben consapevoli che combattere per l'esercito italiano significava... Il rischio piuttosto elevato di finire sotto le grinfie delle mani austriache e una volta sotto le grinfie delle mani austriache la loro sorte sarebbe stata quanto mai segnata in modo barbaro, crudele e mortifero. Quindi un pensiero va rivolto a questi soggetti la cui scelta sicuramente si può discutere in mille modi diversi ma che sicuramente ci dà contezza anche di un frangente di eroismo e di coraggio che non si può sottacere quando si parla di una zona come quella del Trentino durante la Prima Guerra Mondiale. Ma di questa zona del Trentino durante la Prima Guerra Mondiale bisogna finire di parlare andando a discutere attorno alla sorte di questi luoghi che sono stati il più delle volte abbandonati durante la guerra. Questi luoghi che erano stati forzosamente abbandonati con il patrimonio zootecnico affidato a dei cosiddetti fiduciari, così venivano chiamati nel freddo linguaggio burocratico della duplice monarchia, di questi soggetti che si ritrovano, di questi soggetti che si ritrovano dopo essersi allontanati e magari dopo ampie e lunghissime peripezie a ritornare in casa, ma questa casa spesso e volentieri non esiste più. Una volta terminata la guerra, quei principi di quei principi di Throne, quei principi di Fatherland sono totalmente dissolti. La patria è saltata, quale patria si debba abbracciare per molti è ancora un'incognita, gli riassetti amministrativi, i passaggi di confine, sono quanto mai tortuosi, lasciano in balia e in sospeso una serie di questioni, tanto più alla luce di un patrimonio zootecnico che nel corso della guerra è andato completamente distrutto, di un patrimonio boschivo che spesso e volentieri è andato completamente distrutto, di case che si ritrovano senza fondamenta, case distrutte, senza finestre, senza porte, con questi trentini che quindi tornano spesso nelle loro case senza trovarla neanche più, la loro casa. Tanta è stata la furia della guerra all'interno di quelle zone. Queste zone di confine dove ci si ritrova a dover riscoprire se stessi, dove ci si ritrova a dover ricominciare da zero dopo tutte le sofferenze, dopo tutta la fame patita, ci si ritrova davvero a dover rimettere in piedi da capo non solo la propria casa in modo materiale, non solo la propria economia domestica in modo pragmatico, ma ci si ritrova a costruire anche un senso di comunità, un senso di appartenenza certamente non facile non semplice non immediato da costruire in un mondo in un contesto, in un frangente dove dove la patria era andata dissolta dove nuovi stati si, va- si andavano formando dove l'impero asburgico era oramai un polveroso ricordo del passato dove oramai dei trattati di pace andavano a stabilire nuovi assetti amministrativi, completamente nuovi e per molti anche completamente ricchi di incognite. Grazie.